0: Olá, eu sou Jaime Filho e este é o segundo episódio da primeira temporada do podcast Escrita Lida, a literatura para os seus ouvidos. Há mais ou menos uma década, quando esse Escrita Lida se pretendia a um projeto de vídeos, um dos primeiros convidados foi o professor, escritor, tradutor, poeta e ensaísta Marco Luquezzi. Ele topou, mas o projeto acabou na gaveta antes de nossa conversa. No início desse ano voltei a convidá-lo. Agora, no entanto, ele ocupava uma função de peso, a presidência da Academia Brasileira de Letras. Desta vez, uma crise de saúde mundial nos atrapalhou os planos. Na última semana, voltamos a nos falar e, assoberbado, ele perguntou se poderia gravar apenas a leitura, acenando com a possibilidade de conversarmos mais adiante. Aceitei. Aceitei porque vivemos em um tempo obscurantista, de menospreza cultura, de flerte com o que de mais nefasto e cruel pôde produzir a história do país. E nesse momento, são homens como Marco Luquezzi, aqueles capazes de iluminar os caminhos da restauração, para que a gente possa lembrar não apenas de nossa resiliência, mas também de nossa bondade.
1: O Brasil sempre foi um país perigoso.
0: Essa frase de Itamar Vieira Júnior, dita no episódio anterior deste podcast, ficou ressoando na minha cabeça por algum tempo. E me bateu mais forte quando o programa estava pronto para ir ao ar, por conta dessa história aqui.
2: Aqui no Brasil, um menino de 12 anos conhece muito bem a humilhação e a covardia de ataques racistas. Mas também teve a oportunidade de se fortalecer com um apoio amplo e solidário.
0: No fim de maio, Adriel foi atacado por racistas em seu canal no Instagram, criado para compartilhar o prazer pelos livros. Na lógica covarde dos agressores, o prazer pela leitura não cabe aos negros. É privilégio de brancos.
2: Tanto o Adriel, quanto o João Pedro, como o Miguel, eu coloco na mesma estrutura que o senso comum racista brasileiro enxerga a criança preta aqui no Brasil. Esse é Rodrigo França,
0: ator, diretor teatral e autor de O Pequeno Príncipe Preto. Um dos primeiros a se posicionar contra os ataques, dar suporte ao jovem Adriel e potencializar sua força. João Pedro e Miguel, que ele também menciona, são outras duas vítimas, essas fatais do racismo estrutural brasileiro.
2: A criança preta brasileira ela tem sua infância respeitada até os cinco anos, a sua inocência respeitada. Esse menino preto, quando, quando avança dos cinco anos, ele passa a ser desumanizado, objetificado, coisificado, com o Adriel não seria infelizmente diferente. O racismo ele, ele é um é um atropelamento interno, né? E que e consequentemente se leva esse trauma para a vida. Agora é, é delicioso encontrar um, um menino que tem uma família a partir de uma mãe é, que também faz esse trabalho de potencialidades. Faz o trabalho de força e de investimento de tempo e investimento financeiro para que esse menino ele seja ainda uma criança que vai produzir e contribuir positivamente para a sociedade, que dirá quando virar adulto. É isso, encontrei um, um menino com bases sólidas que a gente não vai encontrar em muitos adultos e, e que tem uma visão puramente coletiva, que quer contribuir que tem uma, uma, uma noção do que, que representa para a sociedade a partir do seu, da sua rede social, de estimular a literatura. Num país que é avesso à leitura, você tem um menino preto, sabe, da periferia, falando, não, leitura é importante. O, o quanto de, 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 de benéfico essa criança está fazendo para a sociedade. E aí tem um contraponto, né? O quanto você tem parte da sociedade que que não quer que meninos como Adriel já sejam potência já tenham seu protagonismo tão latente.
0: Adriel reagiu aos ataques com diplomacia, compartilhou sua resposta e se recolheu. A dinâmica das redes fez o resto. Naquele mesmo dia, ganhou 60 mil seguidores e hoje, enquanto grava esse episódio, eles já se aproximam dos 850 mil. A reação ao ódio... Tornou o menino Adriel provavelmente o maior influenciador digital de cultura do Brasil.
3: Como eu acreditei nos meus sonhos, eu consegui realizar. Então essas, essas pessoas precisam acreditar nos sonhos e nelas mesmas.
0: Uma semana após os ataques, os caminhos de Adriel e Marco Luquezi se encontraram. O menino recebeu em sua casa, em Salvador, uma caixa de livros enviada pela Academia Brasileira de Letras presidida por Luquezzi. Nas duas pontas daquela história, estavam dois amantes da literatura que cada um a seu modo e com histórias de vidas próprias trabalham para incentivar a leitura no país. Na matéria do JN que os unia, o professor louvava o jovem leitor.
1: Você, Adriel, nos dá um horizonte de esperança, porque você nos dá sonho no momento em que vivemos grandes pesadelos. Você defende a cultura enquanto outros bárbaros e muitas cidades do país, em pontos de decisão, têm orgulho da própria ignorância.
0: Se você já se pegou chorando diante do Jornal Nacional, vai entender o impacto que essa matéria teve sobre mim. Fui abatido por uma tristeza avassaladora a ponto de considerar não publicar esse episódio. Depois, entendi que não, era o contrário. É a luta contra os bárbaros, de que fala Marco Luchese, que nos impedirá de sucumbir. Eles, os bárbaros, têm pavor aos livros, ao saber, ao conhecimento. Não entenderam ainda que não adiantará botar abaixo bibliotecas ou reescrever a história nos livros didáticos. A vantagem é nossa. Adriel está no nosso time. O
1: Adriel é um menino realmente admirável, porque ele respondeu com tudo aquilo que não houve da parte de seus agressores. Inteligência, um sentimento de orgulho, de oportunidade e de clareza. O Adriel usou aquilo que está faltando muito ao Brasil. Armas culturais.
0: É provável que o maior prazer do escritor seja mesmo ser reconhecido por sua obra. Mas algo diferente acontece quando o leitor, diante do texto, pensa. Eu gostaria de conhecer quem escreveu isso. No caso de Luqueze, esse laço é o humano demasiadamente humano. Você vai ouvir agora um trecho do livro A Memória de Ulisses, lido pelo editor e ator André Marinho e lançado por Luquez em 2006. E vai entender o que é esse fator humano do qual eu falo.
4: Do Correio chegou certa vez uma carta inesperada. O remetente? Desconhecido. Trazia duas epígrafes. A literatura é a irmã gêmea da liberdade. E, para tirar o homem do erro, é preciso dar não subtrair. Simpatizei de imediato com as duas. Pertenciam ao rol de minhas certezas poucas, a defesa radical da literatura e da liberdade, e uma antiga e sempre nova consideração de um grande poeta que disse Donde não há amor, ponga amor e sacará amor. Mas qual foi a minha surpresa quando voltei com maior atenção ao remetente, a carta era de uma penitenciária do Estado de São Paulo. Estava endereçada no meu nome; trazia uma proposta que me surpreendeu: um prisioneiro desejava livros, e havia um entusiasmo, uma demanda, uma energia realmente novas para mim: que fossem livros de ensaios, poemas, aventuras, livros de todos os quadrantes, policiais, filosóficos, seriam todos destinados à biblioteca cujo acervo era de As epígrafes ganhavam assim maior sentido, e de uma cena de escombros emergia uma luminosa Atenas. Para Rafael, este será seu nome provisório, não estando eu autorizado a revelar-lhe a identidade, é algo maravilhoso ver o que a leitura é capaz de produzir. Muitas das pessoas que estão aqui nunca tinham lido um livro não didático. Os primeiros livros são sacudidas existenciais e pensar que, para muitas secretarias de educação, uma vintena de livros didáticos e desatualizados constituem uma biblioteca. Rafael sabia que livros didáticos não formam um acervo compacto e homogêneo. Além disso, observava que as primeiras leituras correspondem a um abalo sísmico, a uma vivência irredutível, a um antes e depois. Mas havia também uma política, uma engenharia para que o livro cumpra a sua função e não vire alimento de traços, como para certos bibliotecários, para quem a é figura de leitor é um terrível e monstruoso detalhe diante do livro sagrado. As formas de convite ao livro eram diversas, voltadas para... e arriscar-se a escrever para continuar evoluindo. Realizamos também uma organização humana, em células, onde leitores experientes se responsabilizam por orientar e incentivar um grupo limitado de leitores, informação e semi-avançados. Paulo Freire, não havia como não recordá-lo aqui, definiu a educação como sendo a prática para a liberdade, o leitor e seus riscos, a dialética da escrita e da leitura. Todas as vozes, todos os ventos. E, passados cem livros, o leitor alcança o título de master, havendo, antes disso, outras divisões com diferentes benefícios, o que implica uma engenharia motivacional em torno da leitura. E no fim das cartas, com rara cortesia, Rafael se despede com um simbólico aperto de mão, na mão que foi gentilmente estendida em sinal de gratidão e amizade. Jamais lhe perguntei qual era a sua pena, como ele também jamais quis frequentar meus silêncios e desvarios. E, contudo, por razões de honestidade, Rafael achou que devia sublinhar mais uma vez sua condição prisional. É justo esclarecer que estou, sou preso, não sou funcionário. Respondi que não somos frios burocratas, fantasmas, ideias abstratas. Levamos adiante, cada qual a seu modo, o rude ofício de viver. Obrigado, Rafael. Eu também não sou funcionário. Demos vazão a sonhos e inquietações. Eu lhe admirava a coragem e o entusiasmo, superior ao de tantos intelectuais, ou menos que, mostrando-me devedor de seu trabalho, por incluir-me num projeto que alargava a minha humanidade e a dele, a nossa possível. Três cartas depois,
2: escreve. Retomo contato por vários motivos. Fui transferido para outra unidade prisional. Estou na recém-inaugurada penitenciária de X. Aqui costumo estimular o hábito de leitura e elevação cultural de meus companheiros. Entretanto,
4: este lugar é novo, mais seco que o anterior. Tudo está em zero. Sei que compartilha da visão da leitura aliada na construção da felicidade, não resistia a pedir uma nova contribuição. Compartilho de sua visão, Rafael, da leitura como aliada do crescimento humano e de uma provisória felicidade. Compartilho. Minha vida repousa, inquieta nessa esperança. Dostoiévski e Machado devolvem-me de mim para o outro e me libertam. Depois disso, perdemos o contato não procurei saber sua idade, seu rosto, sua história, porque a força de Rafael adivinha da expansão de uma ideia. E isso era bastante. Certa vez, disse-me Mário Francesconi, que olhar para o céu devia ser feito sempre a dois. A tarefa individual podia ser perigosa, muitas vertigens e infinitos. Entre Rafael e Marco houve um céu uma tentativa de insistir, de travar guerras e de assumir a literatura com todos os seus riscos a partir daquela afirmação de liberdade. Não sei onde estará hoje, Rafael. Mas tenho como certo de que devemos enviar muitos livros às penitenciárias, abarrotá-las de livros e mais livros e outros e mais volumes, de modo que não houvesse um só lugar para os presos, transformando as carceragens em vastas bibliotecas, corredores luminosos, cheios de fotos, quadros, grafites, mantidas por uma legião de leitores, a formar um longo poema de amizade entre os homens.
0: Agora, imagine você, caro ouvinte, um país em que pudéssemos ter planos educacionais elaborados por sonhadores como Marco Lucchese, contemplando possibilidades infinitas movidas pela leitura para jovens e adultos, negros e brancos, detentos e libertos. Imagine um Brasil em que o direito à leitura não fosse algo restrito, particular, de acesso limitado. Imagine um país em que pudéssemos ter céus contemplados e construídos por duplas como Marco e Adriel, onde o saber não fosse entendido como afronta, mas com orgulho. Imagine um território onde o alargamento da humanidade fosse promovido em grande escala. Imagine. Em 2017, quando havia sido eleito há pouco o mais novo presidente da ABL em 70 anos, Marco Luquezzi fez uma de suas visitas habituais ao Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Lá, Ouviu de um detento. Agora que você é presidente da Academia Brasileira de Letras, nunca mais vou te ver. As aulas e visitas à escola penitenciária são definidas pelo professor como escolhas existenciais e jamais foram abandonadas. Para sua leitura, Marco Loquez escolheu um trecho do seu primeiro romance, O Dom do Crime, onde navega entre a ficção e a história, entre a poesia e a prosa, aproximando um crime passional da terrível dúvida da traição que atormenta Bento Santiago em Dom Casmurro, de Machado de Assis. O narrador, em suas memórias, vaga no século XIX como se fosse um protagonista de um passeio pela cidade do Rio de Janeiro, de Joaquim Manuel de Macedo, ou de um romance ou conto do próprio Machado. Viagem, permitam-se. Com vocês, Marco
1: Luquezzi. Um crime, um sobrado, um delírio. De que outros elementos lançar mão para atingir a capital do império que se afasta vertiginosa do presente, soterrada na poeira com seus velhos habitantes desaparecidos, cada qual aplicado a estudar a geologia dos campos santos? Como reter um ponto imaterial, a densidade específica dos tempos idos, para deixar a superfície do agora e aderir a uma realidade Transpassada por um alto coeficiente de solidão? Se todos os mortos são egípcios, intuir uns poucos hieróglifos, arrancar-lhes a porção mínima de mistério, eis a dura tarefa que me cabe. Não haverá de certo um princípio champoleon para se chegar a Machado, e ao que gravaram suas retinas quando passava, digamos, pelo colégio dos jesuítas, subindo a ladeira da misericórdia. Posso auscultar o espaço entre os sinais reunir poucos e raros fragmentos, compulsar relíquias esparsas, devastadas, aquelas que despontam solitárias das lágrimas do tempo ou dos olhos de Bento Santiago, se é que chorou algum dia. Penso no ano de 2010. Contemplo uma fachada em ruínas, frontões abalroados e torres descalças, caminhos que nascem e morrem no campo de Santana, tentáculos de um espólio inalcançável como se fossem fios de prata, quase invisíveis, que partem da igreja de São Gonçalo Garcia e São Jorge e seguem para a cidade antiga, no labirinto da Rua da Alfândega. Desenho camadas na paisagem atual e completo resíduos de um passado que incide sobre frágeis lacunas. Poucos sinais restaram da igreja de São Pedro dos Clérigos de planta redonda preferida de Joaquim Manuel de Macedo. Não vejo tampouco o teatro de São Pedro que deu lugar às vozes da Candiane e da Lagrange divas da juventude de Antônio de Almeida Machado, substituídas pelos pássaros do século XXI, que repetem umas poucas notas da Luxia de Lamermoor. Adivinho o quanto se perdeu e procuro devolver o que posso, como a igreja que deu nome ao campo de Santana, demolida em 1857, a cuja volta se dava a festa do divino em pleno sábado de aleluia, com danças, leilões de prendas, fogos de artifício. Uma cidade árdua à corte. Mais fácil de sair que de entrar, como reconhecê-la. Morros destruídos, aterros naturais ou provocados. Ler a história da cidade é como examinar a cena de um crime, partindo de seus últimos vestígios. Preciso distinguir a série de camadas sobrepostas, as tramas da composição, o conjunto de provas, álibis inesperados e atenuantes. Mas não alcanço o móvel e a autoria, pois que são tantas as partes envolvidas. Sei apenas que houve um crime no corpo da cidade, uma ferida aberta. Alguns becos e artérias resistem, temerosos, testemunhas de um segredo de sangue guardado a sete chaves, um traço de perfídia ou de melancolia. Sei que é impossível escrever a história. Como traduzir os escarlates matinais da Guanabara, vistos do morro do castelo, quando as gerações futuras decidirem arrasá-lo, como tudo leva a crer. A imponência intraduzível da velha Sé e o frescor das águas claras da Carioca. Nada, mil vezes nada. Não me resta senão intuir o que o futuro será capaz de preservar. Imagino o rosto incerto da história. Nada sei de seus olhos compridos e difíceis. A história terá olhos marítimos. Tudo deságua nas vagas do tempo, numa praia de Botafogo ideal, em cujas ondas se afogam centenas de escobares levados pela correnteza, ou pelos olhos frios de uma deusa para Louis Blanqui os infinitos parciais se abismam no grande infinito tal como os rios no oceano tenho diante de mim a vida de um casal que devia ficar esquecida não sendo mais que um traço no Atlântico de nomes de que é farta a cúria metropolitana não fosse um detalhe irreparável que os distingue para sempre de outros milhares de casais um crime, um delírio de que outros elementos lançar mão para alcançar o drama desse velho narrador e de suas personagens, que em 2010 serão menos que sombra e pó?
0: A partir desse episódio, o escrita lida conta com uma coluna chamada Aos Pés da Letra, onde a professora Rosângela Dantas Lopes dá dicas de como e por onde encarar alguns autores ou livros, clássicos ou contemporâneos. Rosângela é professora de língua portuguesa em uma escola pública do Rio de Janeiro e vai reproduzir aqui algumas das estratégias que utiliza em suas aulas, tornando essa introdução o menos complexa e empolada possível. E na coluna de estreia, o caminho das pedras para a leitura de Machado de Assis. As Pés
3: da Letra Olá, hoje eu vou falar um pouco sobre ler Machado de Assis. Para se aproximar de um autor como Machado, é fundamental tirar dele todo esse peso acadêmico. Por exemplo, todo mundo já ouviu falar pelo menos uma vez na vida da ironia machadiana, mas poucos leram um trecho de suas narrativas irônicas. Da realidade oitocentista que atravessa sua escrita, Machado de Assis vem sendo descoberto e quanto mais escura fica sua pele, mais claro fica seu texto. Então, é importante despir o autor de toda essa teoria. Pegar Machado e ler. Ir ao encontro de sua prosa. Esquece todos os chavões. Uma boa dica é começar pelos contos. Não por se tratar de um texto menor, mas por uma estratégia temporal. Quanto antes o arrebatamento, mais rápida será a desconstrução desse autor. A narrativa de Machado de Assis quase que nos convida para uma conversa. Seus narradores confessam suas histórias, relatam o momento. Contestam a sociedade É assim que me sinto lendo este autor Ali, na Missa do Galo Com a intimidade que Nogueira cria comigo Para narrar sua história Ou na discussão absurda sobre Adão e Eva Quando ficamos diante de um dilema Na Igreja do Diabo Ou até mesmo sucumbindo a sua descrição Sobre os ofícios e aparelhos da escravidão No conto Pai contra a Mãe Para ler Machado de Assis Temos que começar a ler Machado de Assis
0: Esse foi o segundo episódio da primeira temporada do podcast Escrita Lida. Você, ouvinte, deve ter notado que este episódio difere em estrutura do anterior. Ele parte de uma situação violenta para homenagear dois personagens luminosos de nossa cultura. Adriel Oliveira e Marco Luquezzi nos mostram que a é tolice cairmos no discurso vazio de que a humanidade não deu certo. Quem deu errado foram os covardes, os racistas. Aceitar que não somos suficientemente humanos é nos equiparar ao indizível, ao abjeto. Como dizia José Saramago, pertencemos à tribo da sensibilidade e seguiremos nela. O Escrita Lida tem produção, entrevistas e roteiros de Jaime Filho, Art, João Everton, site, Magde Blais edição e mixagem, Outsider Produções. Esse episódio utilizou áudios do Jornal Nacional, da TV Globo. As notas de pé de página estão em Escritalida.com.br Compartilhe o podcast com seus amigos. Se quiser sugerir leitores convidados para os próximos episódios, comente no perfil do Escritalida no Instagram ou mande um e-mail para contato.escritalida.com.br Até o próximo episódio. Boas leituras. Tchau.